0: Salut euh, Lucien Gaston-Henri, pardon, salut euh, Libotte, salut La Jouve, salut Sex dans la Cité, bienvenue à tous, Jérôme me rejoint car a priori euh, l'enregistrement est bon.
1: Et non c'est, quoi ce cadrage Il y a trop de plafond, <rire> on est trop haut, ah, là qui va mieux hein ah, J'aime bien m'entendre en écho Un petit écho dès le lundi matin
0: bah, Du coup vous pouvez faire comme moi Si euh, la vidéo et le son sont de bonne qualité Vous pouvez partager euh, Sur le réseau social qui vous plaît Ou partager à la manière qui vous plaît tout simplement. Et moi je vais le faire tout de suite
1: hein. Ah tiens, bah, moi je vais le faire aussi euh, Bienvenue à tous On espère que vous êtes bien réveillés Que vous avez passé un bon week-end Que ce lundi matin n'est pas trop dur Pensez-y comme un à... Comme le, le lundi, c'est un peu le lever de soleil de la semaine. voilà. Ah, Donc, euh, ouais, c'est beau ce que je dis. Putain, je m'aime moi-même. Euh... <rire> si c'est
0: très dur, ces dames, courage, courage.
1: <rire>
0: je veux rester en vacances. Ah oui, ah oui, oui, la reprise après les vacances, ça pique.
1: Ah, c'est toujours un peu dur, c'est toujours un peu dur. Mais bon, voilà, ce n'est, euh, vo vois cette session comme une petite attente avant tes prochaines vacances. Il va encore pleuvoir. Oui, bah on y est habitué. Hein. De toute façon, je crois que juin, on pourra dire juin de merde hein. euh, pour, pour tout le monde. Là, on a vraiment eu un mois de juin de merde et ça devrait il continuer. Pas il pas oui, terné. oui, bah oui, mais quand on voit les projections météo, ça n'a pas l'air très très bon. Bah dans le nord, il pleut. Oui, mais ça, vous avez l'habitude. <rire>
0: voilà, c'est pour ça que je l'ai dit. J'étais sûre qu'on aurait un troll. Hein.
1: <rire> voilà, exactement. En tout cas, bienvenue dans ce TexCop numéro 253. Je me demande si je ne me suis pas trompé sur le numéro. Ah, je ne sais Techscope. pas. Je me demande si ce n'est pas le 254. <rire> Peut-être fait une erreur. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Encore, en on fois cas... dans, dans le replay. On remercie notre sponsor officiel du mois superlutin.com
0: Superlutin en
1: oh, duo magnifique superlutin.com site communautaire de bonnes affaires à visiter euh, on les remercie en tout cas de nous soutenir ce mois-ci comme sponsor officiel et Marion on, va, on a un riche programme ce matin donc je te propose qu'on ne traîne pas on va faire le sommaire mais avant tout ceux qui débarquent, qui découvrent Techscope, vous demandez un petit peu peut-être où vous êtes. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie qui vous est apportée par la chaîne YouTube Naotech TV. Oui, parce que nous sommes d'abord une chaîne YouTube avant de faire du périscope Et donc, on fait une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre chatroom, notre merveilleuse chatroom, toujours fidèle et toujours là, euh, et qui ne démérite pas. Nous, il y a des jours où on est moins bon que d'autres, mais la chatroom, elle est constante, elle est toujours excellente.
0: C'est beau, c'est beau. C'est beau. Hein. Euh, du coup, je propose qu'on commence avec le sommaire, peut-être pour teaser. Marion, Marion, toi, toi
1: grande spécialiste internationalement connue des sommaires les plus sommarisés. <rire> euh attaquons par le sommaire tout à fait
0: alors on va commencer avec apple vous savez c'est un peu la période euh, de la campagne présidentielle aux états unis euh... Et du coup, euh, la Apple s'est prononcée par rapport à la convention euh, républicaine où Donald Trump va faire son show euh, et a refusé. T'as vu je fais
1: Donald Trump <rire> Ah non, c'est comme ça Donald Trump, c'est la mèche qui. La, le
0: long, la, longue et, mèche. Voilà,
1: la longue mèche qui part dans le vent.
0: Voilà. <rire> tu le je... fais un peu trop bien. Ouais, ouais, ça fait un ça. peu. Peur, hein. Et donc euh, Apple refuse donc de soutenir euh, le, la convention républicaine. Alors pour nous ça peut paraître... Non,
1: commence pas ton article Oui
0: justement, pour nous ça peut paraître normal, parce qu'en France les sociétés ne prennent pas parti mais là, c'est justement, on va en savoir plus tout à l'heure dans l'article, on va le traiter et vous,
1: vous en saurez plus. <rire> tout à fait. On parlera également en deuxième partie de Tumblr, Tumblr qui tumble, euh, Tumblr dont vous avez peut-être oublié l'existence. Mais justement, euh, ça sera un article de fond, un petit peu ce qui s'est passé avec Tumblr au sein de Yahoo.
0: Il se, il se fait entraîner par la chute de Yahoo ou...
1: bah, Justement, on, on verra ça dans l'article.
0: Très bien. Et puis on va continuer avec Elon Musk qui fait encore parler de lui avec cette fois l'Hyperloop. Hein. On a le choix. Des fois c'est PayPal, enfin plus maintenant, mais euh, des fois c'est Tesla, des fois c'est. Euh, euh, le, le, SpaceX. SpaceX, merci. SpaceX. Voilà, SpaceX. Euh, ben, cette fois-ci, c'est l'hyperloop. Plutôt comme ça. Euh... C'est <rire> un Voilà, ça, ça fait tous les axes. Oui. Euh, et donc, on va en parler tout à l'heure avec euh, des, petites, euh, des petits aperçus de ce que ça peut donner.
1: On parlera également de l'Euro 2016. Euh, fans de foot, réjouissez-vous. On verra l'influence des réseaux sociaux sur euh, l'Euro 2016 et comment les équipes qui gagnent sont souvent celles qui tweetent le plus, ou en tout cas, qui ont le plus de retombées sur les, les réseaux sociaux. Donc, y aurait-il matière à pronostic on, 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 on verra ça.
0: Tout à fait. Et puis, on continuera avec un... Euh, pour alimenter le troll Android, iOS, mais plus précisément, cette fois, Samsung et Apple, euh, avec une question. Est-ce que Samsung a copié la campagne publicitaire d'Apple
1: Copiteur Copiteur, Vous, vous savez, la,
0: la campagne Shot with iPhone 6.
1: Ah oui oui tout à fait voilà. euh, On parlera également d'une initiative de Youtube Youtube qui promet que réaliser une pub télé c'est super simple Et qui met à disposition pour l'instant pas en France mais une nouvelle app qui s'appelle Director Et euh, vous verrez que les conséquences sont assez euh, intéressantes En tout cas c'est une idée assez intéressante de Youtube On l'analysera avant que ça n'arrive dans nos vertes contrées
0: alors, pour modérer, n'hésitez pas, <coughs> pas à sélectionner le commentaire désagréable dans la chatroom et à faire bloquer ou signaler.
1: Vous signalez. En fait, le principe signalez, voilà. de la modération, c'est que si vous voyez un message qui n'est pas euh, éditorialement correct par rapport à notre émission, vous le signalez et d'autres vont être tirés au hasard pour décider si ce qu'a dit cette personne, euh, c'était correct ou pas. Euh, et voilà Et la personne se prend un ban temporaire Si ça n'est pas correct Tout à fait Je
0: suis pas assez rapide ah. Mais euh, super veille aussi
1: Voilà et nous on peut banner directement Quelqu'un si on le chope Mais là on fait le sommaire Donc moi je ne suis pas en train de lire la chatroom Marion c'est à toi justement oui.
0: Oui, ah, je, te, je te laisse terminer. Et puis moi, je vous ferai un petit, une petite revue des comptes Instagram des villes françaises qui serait intéressante à suivre. Euh, C'est vrai qu'en France, on a pas mal de, de bons comptes Instagram et la RATP s'est fait remarquer par The Verge dernièrement. J'en ai C'est ce que tu avais dit avec un compte Instagram très sympa. Et là, on va carrément s'intéresser aux comptes des villes françaises.
1: Et on terminera par un article non pas what the fuck, non pas porn. Au contraire, on va vous apprendre que la politesse est certainement une des grandes vertus. Et notamment à notre époque, en prenant l'exemple de quelqu'un qui vous montrera comment on peut être plus efficace en étant policier.
0: J'adore ton tease.
1: Ouais, j'en dis pas plus. <rire> bon, et eh bien voilà, c'était le sommaire de ce Techscope. Qui à mon avis est le 253 même si euh, le 254 même si j'ai écrit 253, on verra bien, là j'ai pas de moyen de checker en fait. Euh, on est prêt à commencer, la chatroom, vous êtes en forme. Le ménage a l'air d'être fait, les trolls sont partis. Ou il y en a encore. Les trolls, levez le doigt, juste qu'on vous décapite un bon coup. <rire>
0: non, merci. Ah, bon anniversaire,
1: Juju Beauty. Ouais, bon anniversaire, Juju Beauty. On va avoir aussi, c'est pour ça qu'il faut qu'on démarre. On a deux grosses annonces au moment de l'espace pub. On a deux, deux trucs importants à dire. Tout à Marion, fait. je te propose de commencer par Donald Trump et Apple, une bonne manière de bien commencer la semaine.
0: Tout à fait. Vous savez, les deux s'entendent pas très très bien. Donald Trump avait fait quelques sorties euh, contre Apple euh, par rapport à leurs produits qui ne sont pas fabriqués aux états unis ce qui est partiellement faux, mais bon, ça, il n'est pas très connu pour, euh, pour vérifier ses sources. Euh, et également euh, contre des propos euh, sexistes et racistes qu'il tient euh, régulièrement, contre les musulmans, les mexicains, les femmes, bref. Les, en, en, en général contre les minorités donc c'est un mec très sympathique mmh. et euh, ironie hein, ironie bien sûr si
1: vous êtes une femme mexicaine et musulmane vous avez tout
0: gagné là <rire> vous êtes, euh, là
1: vous avez le pompon de Jack Trump hein, Jackpot <rire> ouais.
0: et, euh, et donc Apple alors vous savez normalement il y a une convention pour les partis euh, américains la convention euh, qui a lieu pour les démocrates et pour euh, les républicains Donald Trump représente les républicains ben donc, en fait, c'est
1: l'élection du représentant, enfin, c'est ça les. Oui, mais bon, là,
0: les... dans la mesure où tous ces genre, ouais, tous on les candidats se sont retirés, euh, mmh. je veux dire. A ouais,
1: euh... priori, l'investiture, ça va être Donald Trump. Voilà, ouais.
0: pour les républicains, ça va être Donald Trump. Hein. Euh, mais bon, voilà, euh, donc il va y avoir la convention qui va avoir lieu, et généralement, les sociétés euh, tech, les différentes sociétés tech américaines soutiennent de manière égale les deux parties en euh, fournissant soit euh, un soutien financier égal, soit un soutien technologique égal. Et là, ça devient un petit peu compliqué euh, pour certaines sociétés. On sait que Google, Facebook, euh, Microsoft ont été dans le feu des projecteurs parce qu'ils euh, ont choisi de soutenir d'une manière ou d'une autre les deux parties de manière égale. Et donc, notamment, Donald Trump, avec ses propos assez euh, qui cible certaines euh, minorités et donc il y a pas mal d'associations qui les ont pointé du doigt en disant bah bravo vous soutenez Donald Trump c'est pas bien alors attention il y a une différence par rapport à, à, à ces types de soutien, on sait que Microsoft euh, et euh, Google je crois ne soutiennent pas financièrement euh, les conventions. Ils ont choisi d'apporter un soutien technologique égal aux deux conventions. Et pourquoi Parce que de cette manière, ça leur permet également de ne pas prendre parti euh, politiquement et de garantir une démocratie, c'est-à-dire l'élection euh, libre, euh, le, 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 libre euh, de, de, du représentant politique euh, de son choix. Mmh. Euh, donc les deux, les deux positions se, se défendent. Hein. C'est pour ça que je préférais quand même clarifier la position. Et là, par rapport à Apple, ils étaient dans une situation délicate dans la, dans la mesure où Donald Trump les avait directement pointés du doigt. Euh, et donc, du coup, ils ont choisi, ils ont pris le, le parti de ne pas soutenir ou de ne pas apporter de soutien financier ni technique euh, ni technologique à la convention républicaine et là-dessus ils se joignent à HP qui a également euh, refusé de soutenir euh, la convention républicaine euh, et surtout dans, dans la mesure où Apple a, a, soutenu, a clairement fait état de ses positions euh, par rapport à l'égalité, par rapport à la, au respect des minorités etc, à la parité, à la mixité dans ses rangs, Google aussi mais bon. Voilà, donc du coup ils ont pris cette position-là. On n'a pas eu de déclaration de la part de, de déclaration publique de la part de Tim Cook ou Donald Trump. Non mais bon, oh, ils oui. il restent droits dans leur botte
1: quoi au final. Oui 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 et c'est vrai que bon nous ça peut nous paraître étrange parce qu'on n'a pas du tout cette culture là mais en fait dans la dans la vie politique américaine les entreprises ont beaucoup plus d'importance, oui. ne serait-ce que par leur financement. Aux États-Unis, euh, le, 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 la course au financement des partis, elle est à la fois complètement transparente mais en même temps elle peut nous paraître indécente. Parce que c'est vraiment des levées de fonds de plusieurs millions de dollars et les sociétés s'investissent di directement quand même dans les candidats. Euh, alors
0: j'ai pas le détail justement financier des, des, des soutiens à Donald Trump, mais j'ai l'impression, alors attention, hein, c'est une impression, je n'ai pas vérifié mes sources et je n'ai pas une, vis une visibilité globale là-dessus, mais j'ai l'impression que globalement le domaine de la tech euh, n'est pas très favorable à Donald Trump car même non. au niveau de la liste des soutiens certains soutiens ont été diminués euh, par exemple divisés par 9 des fois euh, par rapport à d'autres années donc on sent que est, il est difficile de rester aux côtés de Donald Trump par rapport à ses, à ses déclarations bah, façon, et à ses sorties. Et il, a, il, a, il, a,
1: il a attaqué vertement euh, le, le, la Silicon Valley qui, pour... Il faut bien comprendre qu'aux états unis nous, on parle beaucoup de la Silicon Valley, des gens des start-up et tout ça, mais euh, est considéré, on va dire, par la middle class et la lower class américaine comme des vampires et tous les problèmes qu'on voit à San Francisco d'augmentation de loyer, etc. Euh, et et Uber qui détruit des emplois, etc. Ça ne provoque pas que des réactions en Europe et en France, mais aussi la middle class américaine commence à être énervée par euh, ces start-upers et ces entreprises de la tech. Ouais, ouais, avec
0: Airbnb, qui, euh, Airbnb en ce ouais, moment. Et voilà. qui
1: se placent souvent au-dessus euh, des lois et de la fiscalité de leur propre pays aussi. On sait que des, des, des entreprises comme Apple, Microsoft, Google, une bonne partie de leurs bénéfices, ils ne les rapatrient pas aux états unis pour pas payer d'impôts. Donc ça, que, ça crispe aussi les l'électeur américains euh, middle que... class, ouais.
0: Oui, hum. on sent que Donald Trump a envie un peu de leur donner la fessée, quoi. Oui,
1: oui, oui. Et bah, du
0: coup, ça plaît bien à un certain électorat.
1: Bah, de toute façon, il a un discours, euh, après qu'on qu aime ou pas son discours, à la limite, on ne va pas faire de politique, mais il a un discours populiste. Euh, ça, je ne pense pas qu'on puisse dire le contraire. Il emploie toutes les ficelles du populisme, quoi. Donc, euh, ça marche. Donc, ça voilà,
0: marche. la position d'Apple.
1: Tout à fait. C'est l'heure de la publicité, parce que nous, nous sommes des vilains capitalistes, même si on n'est pas à la Silicon Valley. On est à la pas du tout Sunshine euh, Vallée parisienne pas vallée, euh, <rire> mais on fait quand même de la publicité donc ceux qui regardent la, le replay sur YouTube vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici et pour les autres nous avons aujourd'hui un annonceur enfin un, une personne dont, euh, qui veut nous parler de quelque chose et c'est Nazado oui. donc on va en parler et on aura également on a une petite surprise à la fin de la page de pub on voudrait remercier quelqu'un qui nous a fait un super cadeau d'anniversaire pour Texcop puisque vendredi c'était les un an de Texcop tout à
0: fait
1: Na, euh, Nazado, Nazado est-ce que tu es dans la chatroom Nazado je crois que je l'ai vu tout à si, l'heure oui, je, je crois sûre. que je l'ai vu Donc, plein
0: plein plein de coeur pour, euh, pour Nazado qui nous a proposé un sujet toujours très intéressant et qui en fait nous touche tous euh, au quotidien euh, et individuellement et globalement c'est euh, notamment la pyramide de Maslow. Alors je pense que certains d'entre vous doivent connaître dans la chatroom, mais peut-être pas tout le monde. Le principe de la pyramide de Maslow c'est en fait de hiérarchiser les besoins primaires de l'homme. C'est-à-dire que euh, par... alors le premier besoin typiquement, c'est physiologique. C'est-à-dire, vous avez besoin de manger, de boire pour rester en vie. Donc, c'est de la survie, là. C'est vraiment l'instinct, le, le, le bas instinct de l'homme. Euh, voilà, il survit, il boit son jus d'orange du matin. <rire> Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité, on en parle énormément en ce moment, vous savez que les politiciens... Je, je mime
1: en fait les besoins.
0: <rire> vous savez que les politiciens en jouent énormément également euh, et c'est un besoin primaire parce que tant qu'on n'est pas en sécurité, on ne va pas pouvoir se concentrer sur autre chose également. Ensuite, ça va être le besoin d'appartenance.
1: Appartenance... Des, des petits cœurs, des petits cœurs là, donnez-nous des petits cœurs, on veut des petits cœurs, besoin d'appartenance. Fallait... Non, non,
0: non, non, alors ne confonds pas les petits ah, merde. cœurs. Les tickers, c'est le besoin d'estime. Ah,
1: d'accord. Appartenance, c'est.
0: besoin d'appartenance, c'est par exemple appartenance à une famille, à un groupe,
1: à, une, à un pays. Ouais, Texcope. Te -tex Faire partie de quelque chose de plus grand. Ouais, Texcope, team. Texcope, team. Euh... Oh, mais...
0: <rire> Et ensuite, comme tu le disais avec les tickers, un besoin d'estime, d'être reconnu. Allez, les tickers, <rire> allez, besoin d'estime. <rire> Donc, allez-y, aimez-nous avec les petits cœurs. Et enfin, euh, je pense que le besoin auquel on aspire tous, une fois qu'on a réussi à avoir les précédents, c'est le besoin d'accomplissement, d'épanouissement euh, de soi. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est très important. Je vous montre un petit y a, peu.
1: Il y, y a des raccourcis quand même, parce que tu vois les besoins primaires qui sont de manger et le besoin d'estime de soi. Moi, tu me donnes une bonne entrecôte et je m'estime vachement. Hein, euh... Non, je dis conneries.
0: Voilà, donc vous avez eu le petit aperçu de la pyramide de Maslow. Alors évidemment, qu qu'est-ce qu que ça, ça sous-entend justement cette pyramide C'est qu'au final, lorsque l'on fait une action, toutes nos actions euh, sous-tendent un besoin primaire qui est recensé donc dans cette pyramide de Maslow et donc chacune de nos actions peut s'inscrire dans le but d'atteindre l'un euh, de ces euh, besoins. Euh, donc, Là, par exemple, ce qui se passe en ce moment, c'est par exemple le mouvement euh, des réfugiés euh, de la Syrie vers l'Europe. Bah, ça, ouais. c'est le besoin de sécurité. De
1: sécurité, évidemment.
0: Ouais. Et donc, comme vous le savez, c'est le deuxième besoin. Enfin, c'est
1: certainement d'ailleurs un mélange entre le besoin physiologique et le besoin de sécurité.
0: Évidemment, parce que là, il y a la menace qu'il n'y a plus rien de cultivable. Il n'y a plus d'acheminement de nourriture. Donc, le premier besoin physiologique est extrêmement en danger et donc ils ont pris les mesures de partir parce qu'également ég le besoin de sécurité n'est pas rempli non plus et donc ce mouvement là permettrait de, en tout cas d'assurer de, de, ces deux mmh. besoins primaires
1: ce qui, est, ce qui est très intéressant avec cette pyramide de Maslow et on vous le dit on... on on parle souvent à travers les news tech de la problématique liberté-sécurité liberté
0: d'expression oui. euh, liberté
1: d'expression versus sécurité et quel dosage entre la sécurité et la liberté d'expression ce qui explique très bien la pyramide de Maslow euh, quand on l'interprète d'un point de vue civilisationnel euh, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer notre besoin de sécurité. Et il est naturel. Il Ça est réflexe. humain. C'est un réflexe. Moi, moi, je pense que quand on était des petits australopithèques et qu'on se faisait bouffer par des tigres à dents de sabre, finalement, on, au lieu de se faire pousser une corne ou des ailes pour pouvoir s'échapper, on a développé une intelligence et surtout un instinct de civilisation. Et ce besoin de sécurité, l'instinct grégaire, euh, est quelque chose de complètement naturel. Donc, quand on a des terroristes qui nous attaquent, le fait de dire, attendez, la sécurité, c'est quand même plus important que la liberté d'expression, liberté d'expression qui serait presque plus dans le besoin d'accomplissement de soi, c'est-à-dire une, une priorité euh, très, haute. Euh, très haute.
0: En fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en plus, tant que vous n'avez pas pu assouvir vos premiers besoins, c'est-à-dire physiologiques, boire, manger, euh, le besoin de sécurité, etc., vous ne pourrez pas vous concentrer sur les prochains besoins. Comment voulez-vous penser euh, à être heureux si vous n'avez si pas suffisamment à manger euh, ou si vous n'êtes pas en sécurité Donc, West Bones, quand tu parles du besoin d'être heureux, le besoin d'être heureux, c'est pas un besoin, c'est l'accomplissement au final. C'est le, euh, le dernier échelon dans cette pyramide de Maslow euh, quand tu as réussi à euh, boire, manger, être en sécurité, appartenir à un groupe, avoir l'estime de soi, etc. Et
1: Après, ensuite, tu
0: t'accomplis personnellement en tant qu'individu. Euh, voilà. Et je
1: dirais que ce haut de la pyramide est réservé, on va dire, pour l'instant dans le monde aux peuples riches. Euh, au, parce qu'il y a aussi une question de temps moi je trouve et c'est très intéressant euh, autrefois par exemple le besoin d'accomplissement de soi au Moyen-Âge était mineur parce que le temps qu'il fallait pour remplir tes besoins physiologiques donc cultiver la terre pour avoir de la nourriture les besoins de sécurité qui étaient plus longs et plus difficiles à remplir hein, tu vois c'est presque euh, dans une journée nous on a du temps pour l'accomplissement de soi mais un peuple qui doit ah, encore oui, oui. remplir des besoins physiologiques et tout ça, qui sont chronophages, n'a pas le temps, finalement, de penser à l'accomplissement de soi.
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est pas vrai pour toutes les populations. Ça dépend comment t as, t as, ton système de population est construit. Dans certaines tribus, l'accomplissement de soi passe par autre chose
1: aussi. Ouais, mais alors, tu vois, bon, là, on enfin, fait un peu dire, euh, mot, là, 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 de filo, mais j'avais étudié les tribus indiennes au, dans, aux états unis et... Euh, toutes les tribus qui avaient rempli leurs besoins physiologiques assez facilement, donc qui étaient, euh, par exemple, les les les, les peuplades indiennes du nord des états unis qui avaient accès à des ressources plus facilement que des Cheyennes mmh. ou des Apaches euh, étaient beaucoup plus dans la religion et l'accomplissement de soi parce que leurs besoins physiologiques étaient remplis plus facilement alors que les tribus indiennes qui avaient plus de mal à se nourrir, à survivre mmh. et à être en sécurité développaient très peu de religion et très peu d'accomplissement de soi. Mais,
0: ouais. En fait c'est élémentaire ce que tu dis. Dans la mmh. mesure où euh, on met du temps à Fournir, à se fournir en nourriture et en eau, évidemment, on aura moins de temps pour l'accomplissement de soi. Mais je veux dire, c'est pas forcément lié à la richesse d'une... Oui, nourriture. oui, oui, tout
1: à fait. Tout Là, c'est
0: un raccourci qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est-à-dire oui. qu'en effet, il y a des euh, peuplades indiennes euh, qui sont... Euh, qui, a, qui ont le besoin d'accomplissement de soi, qui arrivent à atteindre ça. Oui. Mais c'est, en effet, à mettre en relation enfin, en, à mettre en perspective par rapport à la rapidité d'atteindre le besoin physiologique, le besoin de sécurité, etc. En Bref, c'est un, un sujet bon, ouais. qui nous touche tous puisqu'en fait cela sous-tend chacune de nos actions Évidemment, et euh, par exemple, on peut mettre en perspective lorsqu'on envoie un texto aujourd'hui, c'est pas juste simplement envoyer un texto et on est euh, connecté, on est avide de technologie, c'est également un signe d'appartenance euh, pour avoir, euh, pour faire partie d'une famille, d'un groupe d'amis, etc. Le besoin de se connecter à un groupe, ça euh, répond à l'un de ses besoins. Donc, comme quoi la technologie euh, n'est ne, pas juste un luxe, mais peut également servir ses dessins.
1: Tout à fait. Eh bien, c'est sur ces dessins. <rire> euh, on remercie en tout cas Nazado ouais. de nous avoir donné un sujet passionnant. Si vous voulez en savoir plus sur la pyramide de Maslow, eh bien allez le chercher sur Wikipédia. Hein, il y a des explications. Euh, Marion, tu as un lien Non, pyramide de Maslow. Elle est en train de vous l'écrire. Comme ça, vous allez pouvoir chercher. Ça nous a permis de passer 10 petites minutes de philosophie. Et nous allons passer 2-3 minutes pour terminer cet espace publicitaire. Et on va remercier euh, ces Satan.
0: Satan 13700.
1: 13700 Rémi. Rémi, voilà. Rémi. Hein, mais un petit message d'anniversaire de Satan, ça ne se refuse pas. On va se laisser faire. Oh, 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 oh. Il nous a fait une super vidéo de bon anniversaire de Texcope. On la partage avec vous si vous ne l'avez pas vue. Voilà, il nous a fait une super vidéo. Alors on va peut-être pas la passer en entier parce qu'elle est peut-être un petit peu longue. Mais euh, allez voir cette petite vidéo qu'a fait Lucifer pour souhaiter l'anniversaire. Satan, pardon. <rire> Bref, je, je suis perdu dans les enfers et dans les limbes. Je vais vous passer la fin parce qu'il a mis un petit historique de l'émission où, où il est remonté dans les archives pour voir le tout premier Texcope quand j'avais fait un peu la ligne édito de Texcope. J'expérimente une émission, je vais essayer de faire une émission quotidienne. Tous les il a même mis en noir et blanc, puisque à l'époque, effectivement, Periscope était en noir et blanc et en vertical. Hein. Souvenez-vous, on avait trois chaînes. Et il nous adresse plein de messages de remerciements, de cœur et de. Et voilà, en tout cas, on a été très, très touchés par le temps qu'il a passé à monter cette vidéo à la mettre en musique pour nous souhaiter un bon anniversaire. Et ça fait vraiment super plaisir. Voilà, en tout cas, ah. merci beaucoup à toi.
0: Alors, on tenait également à remercier tous ceux qui nous ont souhaité un joyeux anniversaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, euh, sur le Slack, etc. Euh, on a eu euh, pas mal de messages, on n'a pas pu répondre à chacun d'entre vous, euh, mais on les a likés, on les a potentiellement retweetés, etc. Euh, on vous aime, merci pour euh, vos témoignages et, et vos petits messages.
1: Voilà, gloire à Satan, c'est <rire> une bonne manière de terminer cette page de publicité
0: et amour, tu vois.
1: Absolument, nous <rire> euh, Satan m'habite d'ailleurs. Oh, il fallait que je la sorte, je l'avais pas sorti depuis que j'étais en sixième. Euh, allez, bah, génial ça. Génial, la classe, la classe internationale. Allez, Marion, on continue. Tu vas nous parler eh ben, de Mais être
0: toi qui vas Ah, c'est peut-être à moi de parler. Enfin,
1: moi, je veux bien enchaîner sur mon second article. Là, ouais, mais... il est déjà 8h26, donc euh, je vais aller assez vite. C'est l'article du jour à lire si vous avez un peu de temps, si vous faites chier au bureau. Hein, ça arrive à pas mal de monde. Mais c'est un article passionnant qui est, euh, pour une fois, un article passionnant dans Machable. C'est notable. Je suis méchant avec Machable, mais enfin bon, t'es es, d'accord. Il, il y a un peu de tout dans Machable. Mais euh, là. Euh,
0: oui, oui, c'est assez rare en fait quand. Tu... Ouais,
1: mais là j'ai trouvé l'article bien fait, bien écrit, bien illustré. C'est How Yahoo Derailed Tumblr. Comment Yahoo a fait dérailler Tumblr Ils n'ont pas de main morte dans le titre. Et on suit toute l'histoire du rachat. Ouais, on suit toute l'histoire du. Tu vois, avec l'illustration, vous voyez le, le bateau Yahoo en train de couler et le, le petit bateau Tumblr qui essaye de le remorquer. Euh, Est-ce qu'il va être entraîné dans le, dans le, le Titanic Yahoo? Euh... Bah,
0: le truc, c'est que c'est pire que ça. Ils font partie de Yahoo. En fait. Non,
1: non, mais oui et non. Alors, justement, ah. il, faut lire, il faut lire toute cette histoire parce qu'on s'aperçoit comment les choses dans une fusion-acquisition peuvent mal se passer. Il est où, DiCaprio? <rire> <rire> il est
0: déjà dans l'eau, là.
1: Blum, 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 blum. Euh... Euh, donc ça, ça va remonter, cet article remonte toute l'histoire euh, du rachat de Tumblr très euh, hype, très mis en avant euh, par Marissa Meyer, euh, et comment les choses vont finalement assez mal tourner le choc des cultures entre, euh, entre Yahoo! Et Tumblr qui... Alors, Marissa Meyer les a laissés très indépendants au début. Et puis, après, quand elle, elle a commencé à se faire serrer la vis par ses, ses actionnaires. Elle a dit... Alors, elle a jeté un chiffre en l'air. Elle a dit... Bon, bah, Tumblr, euh, l'année la, prochaine, ils doivent faire euh, 100 millions de dollars de bénéfices. Euh, donc, les mecs de Tumblr qui n'avaient pas vraiment une culture de la rentabilité, du chiffre, et ce genre de choses, parce que Tumblr à l'origine c'est un peu une initiative pour être cool c'est comme facebook euh, la monétisation c'est quelque chose qui est venu bien après qui n'avait pas du tout cette culture se sont fait imposer une sales force des commerciaux euh, de chez yahoo euh, ça a créé des gros clashs culturels euh, tumblr ne trouvait plus du tout sa place beaucoup de gens sont partis euh, et aujourd'hui, euh, bah, on verra, mais le problème c'est que Yahoo bah, est en train de se faire démanteler, revendre par petits bouts. Où est-ce que va tomber Tumblr Qu'est-ce qui va arriver à Tumblr Tumblr est encore assez puissant hein, quand même, même si du coup, avec le retard qu'ils ont pris avec cette acquisition Yahoo euh, des médiums, euh, d'autres compagnies se sont mis un petit peu sur la brèche euh, du blog, euh, oh, enfin, du blog pas... plus facile. Non mais c'est
0: pas le même, euh, ils sont pas du tout sur le même segment que médium.
1: Oui, mais ils sont, enfin, en tout cas, c'est l'article qui le dit, ils se sont quand même fait tailler des croupières. et surtout ils ont pris de plein fouet l'effet générationnel de Snapchat. Hum. Euh, Snapchat ouais. a fait beaucoup de mal à Tumblr parce que la génération Tumblr finalement est plutôt, à, à, plutôt passe maintenant son temps sur, euh, bah, sur Snapchat ouais. là,
0: là je suis tout à fait d'accord avec le parallèle puisque euh, typiquement euh, sur Snapchat tu retrouves ma story et donc en fait tu racontes un peu ta, ta vie au quotidien etc alors qu'en fait l'origine de Tumblr c'était ça aussi bah, oui, c'était oui, un oui. blog et vous savez les premiers blogs c'était raconter sa vie avec des petits posts euh, principalement des photos que tu, les je... premiers
1: blogs c'était pas Skyblog oui, oui.
0: Voilà. Non, et, donc, euh, et donc du coup, le parallèle est, est tout à fait juste.
1: Voilà, en tout cas, un article passionnant à lire euh, qu'on peut extrapoler à toutes les fusions, acquisitions et le choc des cultures, des entreprises euh, que ça peut euh, engendrer et l'incompréhension entre deux ADN qui ne sont pas forcément compatible. Il est 8h30, j'aurai le signal pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, on vous dit bye bye, enfin vous nous rattrapez hein, dans, le, dans le replay hein, pour suivre, mais euh, bonne route pour votre travail. Marion continue. Moi je
0: continue, à... je voulais juste vous montrer quelques pr propositions de design pour la capsule Hyperloop qu'ils appellent les pods. Donc vous savez Hyperloop c'est le nouveau moyen de transport que à proposer Elon Musk dans un espèce de décès qu'il avait euh, publié euh, euh, en libre accès il y a maintenant je crois quelques années deux, deux ans deux trois ans peut-être ouais, euh, trois ans je dirais et ouais. maintenant en fait il y a une course entre plusieurs sociétés des prix qui sont remis pour euh, motiver un petit peu la, la, le développement de cette idée parce que monsieur n'a pas le temps de, de s'occuper de tout quand même bah, euh, c'est un
1: génie donc euh, il n'a pas le temps de développer toutes ses idées
0: voilà exactement euh, et donc euh, voilà il y a plusieurs propositions suite au concours de design de ces pods donc de ces capsules qui vont nous transporter donc vous savez c'est un tube qui relie deux villes et en fait le principe c'est que le pod ne va pas toucher le, le bord il va être projeté en l'air euh, exactement
1: en fait, il y aura plein de mecs qui vont vous, vous monter dans le, dans le truc. Et moi, moi, je suis en train d'inventer l'hyperloop écologique. Et il y aura plein de gens. Tu sais, ils les vont gens râcher. qui. Non, non, non. On va réutiliser en fait le soupir de dépit des gens le matin quand ils savent qu'ils vont au boulot. Ils vont faire. Et ça, ça va. Ça a projeté ensuite l'hyperloop jusque dans la ville d'à côté. C'est pas con, mon idée. C'est hein pas
0: mal, c'est pas mal. Et donc, <rire> ça marche comment pour les virages Comme je le disais pour l'instant, ils ont pas prévu de faire des virages.
1: <rire> Faut pas qu'il y ait un virage, sinon le truc il traverse. <rire>
0: L'exemple c'était de relier San Francisco-Los Angeles par exemple. <rire> La RATP, le oui, RATP, je... le
1: problème de la RATP, c'est que le soupir des gens dans le métro, et ça plombe, le ralentit, ça plombe. Ils ont oublié de nous mettre tous dans le même sens avec une turbine derrière, tu vois ça, ça serait bien.
0: Bon, trêve de, de plaisanterie. je vais vous montrer quelques designs donc, qui ont été remportés. Donc le premier que je vais vous montrer, c'est celui qui a remporté le top prize, le, le premier prix, et ainsi de suite, ils vont être, euh, ils vont être classés là-dessus, comme, enfin, comme ça. Donc voilà, là je vous montre le top prize.
1: Là c'est très suppos quand même.
0: Bah en même temps c'est pour l'aérodynamisme quoi. C'est le,
1: le suppos de Satan, on revient à Satan. <rire>
0: là c'est le second. Donc là ça fait un peu plus gélule. Hop. Là, on a celui-ci. Ah, j'aime
1: bien. Il a un côté euh, steampunk, je trouve.
0: Alors là, en fait, on voit l'intérieur. Hein. Ouais. Ah
1: oui, d'accord. Alors, je coupe. croyais <rire> que c'était vraiment un truc comme ça. Ah,
0: mais il y en a un. Celui de l'équipe japonaise est assez particulier. Euh, ça, il y en a en est un autre.
1: Ça, on dirait quand même un, un goût michel miché hein. à Ouais, il, euh, est obscène, -là. Là.
0: Il, il est un peu obscené. Quand Il est un peu, peu brillant.
1: C'est genre, si ça vibre, tu te dis, oula, dans quoi on rentre là, ce matin
0: Celui-là <rire> fait très, très euh, moderne. Ouais. Euh, je crois qu'ils se sont inspirés de d'ailes d'avion. Ah, euh, oui, c'est ça. Exactement. Euh, on a celui-ci. Celui-ci, c'est celui de l'équipe japonaise hein, qui était la seule à, à concourir.
1: On dirait un peu quand même euh, l'organe d'un gros robot, euh, voilà. On
0: dirait un méca un peu. Ouais, mais.
1: un peu. Là, là, c'est carrément le suppôt. Les ouais, méca ouais. ne sont pas fêchés.
0: On a ça. Là, on va de, de moins en moins bien hein, pour le coup.
1: Euh... Ouais. Voilà. Et là, ça fait, oui, là, ça fait un peu cheap quoi. Ouais. Ça fait un peu gélule. Hein.
0: Bah, tout le monde n'a pas les mêmes moyens aussi. Hein. Ouais.
1: Tu vois, c'est de moins Mais en, en moins réaliste un peu en fait. En même temps, on ne va pas le voir du tout. Euh, les... À moins que les, les baies soient vitrées du, du tube. Euh, bah, je vous ai
0: fait une superbe pub Flipboard, hein, désolé pour terminer. Voilà,
1: bah, Flipboard vous avez gagné. Ils sont contents, euh, là. Vous avez gagné 130 et 132 vues de la chatroom euh, gratos. Du, je
0: ne sais pas du tout s'il y a eu une équipe française. Euh, en fait, c'est des écoles hein, qui ont fait euh, qui ont participé au concours, donc je trouve ça bien comme initiative. Euh, voilà, des douzaines de, de teams, d'équipes euh, d'écoles euh, enfin, dans, dans le monde entier. Donc potentiellement, il y en a peut-être une française, j'ai pas vu. Euh, mais vous pouvez retrouver l'article de toute façon dans le Flipboard de Naotech TV. Mais voilà, je voulais vous montrer un aperçu de ces potentielles capsules dans lesquelles peut-être dans plusieurs années, on pourra voyager rapidement entre des villes.
1: Voilà. <rire> <rire> tu, tu, tu vas comment au boulot Je prends le tout <rire>
0: <rire> Prochain article. Prochain
1: article, au lieu de dire des conneries, Jérôme. Euh, on va parler de foot, on va parler de l'Euro 2016. Les vainqueurs gagnent presque toujours aussi sur les réseaux sociaux. Un article de Numérama en partenariat avec LinkFluence euh, qui nous explique que les matchs, les... pour l'instant, il y a eu 18 matchs, c'est ça euh, en tout cas, du 10 au 16 juin. L'étude porte sur les 18 matchs qui ont eu lieu du 10 au 16 juin. Les matchs qui ont généré euh, le plus de bruit sur les réseaux sociaux sont les, les équipes qui ont gagné. Euh, les équipes qui ont généré le plus de bruit en amont de leurs match sur les réseaux sociaux sont les équipes qui ont gagné. Donc, est-ce le hasard, sauf 3 Donc, je trouve que 3 sur 10, ça fait quand même... <rire> bon... Ils tirent des généralités un peu vite. Mais bon, quand même, pour l'intérêt de, de l'article. Hein. Euh, la... Alors, voilà. Euh, le 10 juin 2016, la France avait généré... Alors, je ne sais pas quel est leur marqueur. Mais globalement, avait généré euh, 430 000 trucs sur les réseaux sociaux. Et la Roumanie n'en avait généré que 178 000. Et la France a gagné. Euh, Albanie-Suisse. Alors, j'espère que je ne me gourre pas. C'est la Suisse qui a gagné contre l'Albanie Allez, les fans de foot, là, répondez-moi. C'est la Suisse qui a gagné la contre la. Ou l'Albanie qui a gagné contre, contre la. Je sais pas
0: pourquoi tu, tu autoflagelles avec euh, des articles oui. sur le
1: foot. Oui, non, mais, mais je suis comme ça, j'adore m'autoflageller. <rire> euh, et bien, là, c'est euh, justement un des contre-exemples. Parce que l'Albanie avait généré 99 000 truc sur les réseaux sociaux, et la Suisse n'en avait généré que 83 000, et pourtant la Suisse a gagné. Mais l'exemple se retrouve ensuite, Pays de Galles contre la Slovaquie, euh, quasiment quatre fois plus de buzz sur les réseaux sociaux, le Pays de Galles, l'Angleterre contre la Russie, pareil là, c'est quatre fois plus, euh, l'Angleterre a généré quatre fois plus de buzz, Pologne, Irlande du, du Nord, ça s'est confirmé aussi. Allemagne, Ukraine, ça s'est confirmé, mais c'est de peu. Euh, Turquie, Croatie, alors là, euh, victoire sur les réseaux sociaux écrasante de la Turquie qui a généré pas loin de 600 000 trucs sur les réseaux sociaux alors que la Croatie n'en a généré que 130 000. Ça s'est vérifié avec l'Espagne contre la République Tchèque euh, et après, je sais plus. Mais allez lire, si êtes... c'est assez intéressant. Est-ce que c'est quelque chose, d'ailleurs, vous qui regardez le foot, ceux qui regardent le foot dans la chatroom, est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez vous servir pour faire vos pronostics Ça, ça serait intéressant d'avoir des compteurs euh, sur les hashtags des équipes et de voir quelles sont celles qui font le plus de bruit. C'est un truc. Bon, après, le, le
0: problème, c'est que les paris sont peut-être fermés à partir d'un moment... Tu je sais pas, j'ai jamais,
1: jamais parié, sauf sur moi-même, mais j'ai toujours perdu. Euh... <rire> euh, je veux gagner au boulot, j'ai vraiment l'impression que c'est du hasard, juste pour la France 0-0. Ah oui, est-ce que la Suisse et la France ont fait le même buzz dans les réseaux sociaux hier A voir, à voir. Non, rien à faire. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le foot dans la chatroom, donc on va peut-être pas passer trop de temps dessus. Marion
0: Eh bien, du coup, moi, on va voir si vous aimez Samsung dans la chatroom room et euh, je vais un petit peu attiser les trois. Allez,
1: Samsung Team Ceux <rire> voilà, qui sont Samsung ting, Team... Ding, ding, <rire> ting, euh... Alors,
0: je vais vous montrer la nouvelle campagne publicitaire de Samsung, donc euh, ça, ça va peut-être vous rappeler quelque chose là, je ne sais pas si vous voyez, mais en bas de l'écran, vous avez un petit uh, shot with, enfin, uh, uh, captured with uh, Galaxy S7.
1: J'aimerais bien voir le ride de stabilisation qu'ils ont utilisé pour certains plans, mais je suis mauvaise Et
0: alors là, l'émotion, là, l'émotion, vous, vous entendez, là, la musique
1: eh, tiens je vais te polluer ton lac canadien avec mon jet ski <rire> J'emmerde la nature <rire>
0: Alors Milouf l'a bien, bien ciblé c'est Shot with iPhone 6 évidemment, euh, c'était à ça dont je faisais référence quand je vous disais est-ce que ça vous rappelle quelque chose donc là on, on, on peut lancer les, les trolls un petit peu euh, gaiement, alors ce qu'il faut savoir
1: ouais, moi j'ai envie de défendre Bon, euh, oui, on, je défendrai un peu Samsung
0: non mais justement, mmh. euh, là, là je joue euh, ouais. de, exprès le, le, le troll Samsung Apple en fait ce qu'il faut savoir c'est que la pub en effet il euh, y a marqué, c'est la baseline qui peut vraiment faire écho à à la campagne d'Apple puisque la baseline c'est captured euh, with Galaxy S7 j'ai un article qui veut plus charger donc je vais faire sans euh, et donc il fait évidemment écho euh, à la baseline uh, Shot with iPhone, uh, with iPhone 6 mais ce qu'il faut savoir c'est que nulle part dans sa campagne publicitaire yeah. Euh, merci. Nulle part dans sa campagne euh, publicitaire, Samsung dit que c'est les utilisateurs qui ont filmé. Parce que là, c'est pour mettre en avant les euh, capacités de la 4K du téléphone de Samsung. Et à, à aucun moment, euh, Samsung dit que ce, ce sont ces utilisateurs qui ont filmé ça. Et Donc, je... ça peut très bien être...
1: ouais, je mets mon grain de sel et même si vous regardez attentivement le film et si vous y connaissez un peu en vidéo, ça n'a ça certainement pas été shooté oui. par des utilisateurs parce que y a des... on sent qu'il y a des dolly des rails fait. Euh, pour faire certains mouvements de caméra euh, c'est pas livré avec le S7 hein. c'est exa exactement ça, c'est mmh. ce que
0: j'allais dire c'est qu'on sent que les mouvements euh, sont faits par une équipe de professionnels euh, et qu'ils ont juste simplement utilisé le, le Galaxy S7 mais que c'est pas des moments intimes euh, également, euh, pourquoi on peut sentir que ça... Alors, en effet, ils ont peut-être essayé de se rapprocher, de faire écho à la campagne d'Apple, mais c'est là où Samsung n'a pas l'équipe marketing d'Apple, c'est que c'est euh, assez plat comme pub. Euh, alors après, on aime ou on n'aime pas, en effet, mais c'est assez plat, c'est raté. Pourquoi Parce qu'en fait, ça montre des, on dirait qu'ils ont acheté carrément des passages vidéo dans un,
1: dans une banque
0: d'images vidéo. vidéo parce qu'en fait, elles n'ont rien à voir entre elles. Elles sont prises plutôt lambda, il n'y a pas vraiment de cohérence, il n'y a pas de message derrière. Alors que pour Apple, la campagne de pub Apple, c'est souvent des moments intimes, des détails de la vie, des moments capturés euh, où on voit un enfant s'émerveiller sur un détail. Euh, un, enfin Vraiment, c'est des moments euh, personnels où on, qui suscitent l'émotion. Euh, et c'est là la différence d'Apple c'est qu'ils savent susciter l'émotion avec des photos prises par les utilisateurs ah, les
1: utilisateurs et la preuve en est on en avait parlé mais Apple a payé aussi euh, les oui. gens euh, qui ont tourné les films ou qui ont fait les photos, ils les ont cherchés il y a eu une démarche publicitaire quand même beaucoup plus profonde, ça a vraiment été des images shootées par des utilisateurs d'iPhone.
0: Voilà, le, le, en fait au final ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas vraiment ce sont pas vraiment les mêmes campagnes et c'est pas la même démarche artistique ou en tout cas publicitaire car c'est pas le même message du tout qu'il y a derrière Apple, le message d'Apple c'est on met en avant nos utilisateurs avec leurs photos et on, on sait qu'on capture l'iPhone les aide à capturer leurs moments euh, de joie, leurs euh, leur souvenirs, euh, leurs souvenirs personnels etc. Alors que le Galaxy S7, la campagne de pub de Samsung, c'est juste un enchaînement de morceaux de vidéos qui n'ont rien à voir entre elles. Donc là, je suis un peu euh, catégorique, c'est pour marquer la différence. Après, bah, on euh, aime, je on je aime réagis pas.
1: quand même à chatroom, pas le même budget, je suis désolé. Samsung a autant, voire plus d'argent qu'Apple pourrait investir dans pas une absolument... campagne. Oui, oui, pas une pour... Non, problème c'est hein. pas un problème, problème d'argent. Samsung n'est pas pauvre. J'en vois d'autres qui disent que la différence, c'est que les téléphones valent vachement moins cher. Oui, Samsung fait de l'entrée de gamme aussi. Mais enfin, le S7, il n'y a pas des centaines d'euros de différence entre le S7 et le 6S de chez Apple. C'est des téléphones qui visent le haut de gamme. Là où je voudrais défendre un tout petit peu quand même Samsung, c'est qu'aujourd'hui, ce que je trouve intelligent de leur part, et ils s'inspirent Apple de ça, c'est qu'aujourd'hui finalement faire une publicité sur les capacités techniques d'un téléphone a finalement peu d'importance. Les anciennes pubs Samsung étaient euh, ah on fait euh, voilà, on fait de la 4K et puis de la résolution de l'écran euh, c'est ça et ça. L'utilisateur final, il en a un peu rien à foutre. Il veut surtout voir le résultat et c'est ce qu'a compris Apple. Euh, bien avant tout le monde. Ils montrent les résultats de ce qu'on peut faire avec leur téléphone, mais ils ne font jamais des pubs sur les spécifications techniques de leur téléphone.
0: Ah, justement, je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais. Euh, c'est justement ah. là où Samsung n'a pas compris euh, l'intérêt d'une publicité, c'est euh, de susciter une émotion chez ses utilisateurs ouais. et de vouloir s'associer à la marque. Et là, on se retrouve avec juste une association de morceaux de vidéos qui n'ont rien à voir oui, entre oui. elles. Après, qui, ne mmh. qui ne véhiculent pas un message. Donc certes, ils n'ont pas fait une démonstration de spec, ils n'ont pas marqué les specs. Ils ont fait juste une démonstration standard de la 4K. Mmh. C'est en fait juste des shots de 4K associés les uns les autres. Donc c'est pas ça en fait une bonne campagne publicitaire. C'est pas
1: bon les shots de caca.
0: Euh, tu m'as juste bougé l'article alors que j'en avais besoin.
1: Pardon, <rire> plus tard.
0: <rire> Merci. C'est
1: un très mauvais prompteur. <rire>
0: j'avais juste calé l'article comme il fallait pour finir et donc euh, le dernier point que je voulais mentionner pour les pro Apple qui disent que Samsung copie à savoir c'est qu'en fait Apple avait so euh, Samsung excusez-moi, avait sorti une campagne similaire en 2013 donc deux ans avant que Apple sorte sa campagne shot by iPhone 6 euh, donc comme quoi voilà, on peut pas dire que c'est Samsung qui a copié sur Apple puisqu'en fait c'est Apple euh, qui a eu un message comme je vous le disais c'est quand même pas le même parti pris mais qui aurait pu s'inspirer par exemple de la baseline euh, de Samsung. Donc voilà, pour faire faire voilà. les, les, les mauvais parlants.
1: Polémique, polémique entre les Samsung lovers et les Apple fanboys. Mais tout le
0: monde, voilà, Satan euh, euh, 13700, tu as l'argument, mais tout le monde retient Apple. Pourquoi Parce qu'il y a un message derrière les campagnes Apple et pas derrière euh, le, le, la campagne de Samsung, en fait, qui ne veut rien dire. Oui, Donc, y a euh... juste
1: un alignement, comme tu dis, d'images belles. Hein, ce, soit dit en passant, c'est joliment tourné, mais euh, on sort de là en disant j'ai vu des belles images, mais il n'y a pas de message. C'est euh, ça. Vous allez
0: l'oublier demain. Qu'est-ce qui vous marque en tant qu'être humain Là encore, on va faire un petit peu de l'étude de l'humain. C'est lorsque ça suscite une émotion, forcément, ça reste beaucoup plus ancré dans vos dans vos souvenirs que ça suscite de la colère de la joie, de la peine ou de la peur, forcément c'est quelque chose qui sera bien plus ancré euh, dans euh, votre mémoire. Par contre, un produit ou une publicité qui suscite rien du tout, de la neutralité euh, et de, de l'inintérêt, enfin, quoi, vous ne réagissez pas, vous l'aurez oublié demain. Donc c'est ce que je... À quoi cher, euh, cherchent les marques C'est à vous faire réagir, avoir un pic émotionnel dans l'un ou l'autre des sens. Et Bref. ça
1: m'offre une excellente transition vers l'article suivant, puisque je vais vous parler de YouTube Director, nouvelle application de YouTube, sortie pour l'instant aux états unis mais j'espère que ça ne tardera pas dans nos vertes contrées. Le principe de YouTube Director, c'est un petit peu le principe euh, fondateur de la monétisation de Facebook. Je m'explique. Je le dis souvent, je n'aime pas beaucoup Facebook, mais j'ai une admiration pour une chose qu'ils ont faite. C'est une démocratisation de la publicité. C'est-à-dire permettre l'accès à la publicité, à des petits commerces, à des artisans, qui peuvent, grâce à Facebook et à hauteur de leur budget, si c'est bien ciblé, avoir un rayonnement publicitaire national, international, en tout cas faire une vraie campagne de pub autour de leur petit commerce, de leur artisanat. C'était relativement simple dans le cas de Facebook, enfin simple, non, ils ont monté tout un moteur publicitaire derrière, et surtout un back-office, il a permis l'automatisation de la pub parce que qu'est-ce qui coûtait cher dans une campagne de publicité qui l'a réservé aux grandes marques? C'est que ça déployait des agences de pub, de la ressource humaine, euh, des gens finalement pour préparer les campagnes de pub. Euh, chez Facebook, c'est vous-même qui préparez votre campagne vous réservez les espaces publicitaires ça court circuite pas mal d'intermédiaires et ça permet à des... alors bien sûr ça a tué mon métier ça, a tué... ça va tuer les agences de pub, mais ça permet un accès plus facile à la publicité et moi dans le fond, je pense que c'est une bonne chose, parce que la publicité c'est du bon commerce quand la publicité elle est bien faite, et de permettre à des petites entreprises, à des artisans de, de faire de la vraie pub, c'est une bonne chose. Ouais, Et eh bien, YouTube, que... ça ouais. va pas
0: tuer les, 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 non, les non, sociétés non. là. C'est comme si tu disais que la photographie va tuer si. les, les. Ça ça, de... tué,
1: ça va tuer les petites agences de pub. Ça va être ça, le problème. Mais bon, euh, euh, ils trouveront notre boulot ailleurs. <rire> non, non, je plaisante. Euh, YouTube, de toute façon, elles étaient déjà en train de crever, les petites agences de pub. Mais pour d'autres... J'enchaîne. J'enchaîne parce que j'ai toujours pas abordé mon sujet. YouTube Director, ça va être à la fois une plateforme et une application qui va permettre aux petits commerces, aux petits artisans de faire leur propre pub vidéo. Ce qui est déjà beaucoup plus compliqué et qui souvent décourage les petits annonceurs parce que la vidéo euh, c'est euh, un investissement beaucoup plus lourd et surtout ça fait peur. Le montage, le tournage, alors oui on fait des vidéos avec nos smartphones mais enfin je ne peux pas vraiment faire une pub avec mon smartphone, se disent les gens et euh, YouTube va mettre à la fois des formations à disposition, mais surtout cette application qui va avoir des vrais outils de montage et surtout c'est très di didacticiel, alors ça fera un peu des pubs où manger après le spectacle. Ça sera pas des, des super pubs de, de bouteilles de ça parfum fait, et tout ça, ça mais... fait
0: penser aux, aux, aux écrans de publicité des petits cinémas avec les annonces affichées sur le rideau, tu sais. Tout à quoi.
1: fait, tout à fait. Mais, bon, alors, mais ça marche. Bien sûr, c'est un intérêt génial pour YouTube, c'est pouvoir euh, avoir la manne C'est vrai qu'il y a tout un marché publicitaire qui, pour l'instant, n'est pas touché. C'est les gens qui n'ont pas euh, le ticket d'entrée pour une vraie campagne publicitaire. Aujourd'hui, faire une vraie campagne télé, le ticket d'entrée est 50 000, 100 000 euros, quoi. Si tu veux faire une campagne à la télé, faire de la pub, de la vidéo, machin et tout. Et là, en permettant et en donnant les outils, et tu vois, les outils sont assez sophistiqués. Parce qu'ils vont même vous apprendre à faire un petit storyboard et ce genre de choses. Assez simple. Moi, j'ai hâte de pouvoir l'essayer cette, cette app parce que je pense que ça ira tout à fait en convergence avec les vidéos que moi, je propose sur notre chaîne YouTube sur comment faire des vidéos. Et je pense qu'il ne faut pas s'en faire tout un monde. Et là où je dis que ça ne tuera pas finalement les agences de pub et les boîtes de production vidéo, c'est que... De toute façon, un petit commerçant, un artisan n'aurait jamais eu de quoi se payer euh, une boîte de prod normale ou une agence de pub. Mais là, justement, en faisant ses premières publicités lui-même, il va peut-être augmenter son chiffre d'affaires et ensuite pouvoir investir dans des vraies boîtes de prod. Parce que forcément, c'est limité une pub que tu fais avec ça. Mais investir dans une vraie boîte de prod. Donc voilà, je trouve une initiative très intéressante de la part de YouTube et j'ai hâte de tester ça.
0: Ouais. À voir si ça permettra quand même de se différencier, de ne pas avoir toujours les mêmes types de pubs tout le temps. Ça,
1: ça va être aussi dans ton achat d'espace, de cibler bien ta clientèle. Ouais. Et ah, ça, euh, oui, oui. C'est le
0: B à bas de la, de la bonne publicité. Hein. Mais
1: là, là, la solution directeur, c'est de bout en bout. Ils vont t'apprendre à réaliser la pub et ensuite à acheter ton espace publicitaire mm. sur YouTube en ciblant ton public. En fait. Un peu comme Facebook, quoi. Mm.
0: Ok, très bien, merci pour cet article. Et puis moi, je voulais vous parler euh, rapidement de quelques comptes Instagram qui pourraient vous intéresser. Alors, vous savez, la semaine dernière, The Verge a, a mis un peu l'accent sur le compte de la RATP euh, qui fait pas mal d'efforts sur des clichés euh, vraiment euh, sympas et originaux avec une vraie, un vrai parti pris euh, artistique. Euh, et en fait, là, Numéramas s'est intéressé euh, plus globalement aux comptes des villes françaises qui seraient intéressants de suivre et qui font des vrais efforts pour mettre en avant bah, toutes les pépites que recèle la, la ville
1: et nos amis Suisses Belges Québécois vous complétez dans la, la chatroom pour nous mettre les comptes intéressants fait. de vos villes aussi à suivre toute
0: la sphère francophone ça nous intéresse s'il y a des comptes Instagram de villes à suivre allez-y pour, pour partager vos suggestions dans la chatroom euh, on, on est avide de ça donc pour ceux qui n'avaient pas suffisamment de comptes Instagram à suivre <rire> parce que je sais que c'est quand même une de tes problématiques notamment
1: ah, vous
0: avez notamment le compte de la ville de Lyon euh, et notamment Only Lyon. Euh, donc là, je vous montre un petit peu quelques clichés. Je vous montre pas mal de photos ce matin. Donc là, avec vraiment des photos très sympas. Donc voilà, vous, vous voyez le nom du compte ici, Only Lyon. Alors.
1: Ah, ah T'as tout cassé, t'as appuyé sur Aune Million et t'es dans Twitter, es dans, es dans Instagram.
0: C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis revenue, donc il y a la ville de Lyon également.
1: Bah Ben, million, Ah oui, il y a Aune million et la ville de Lyon. Ouais, 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 tout à fait. Ah ouais, ils ont deux comptes Instagram intéressants à Lyon. Il
0: y a Nantes, également le compte de Nantes qui a des... des, des... Photos assez intéressantes. Et évidemment, il y a aussi Marseille euh, qui peut profiter du décor euh, de la région euh, assez, euh, assez incroyable pour faire des photos euh, très, très sympas et partager euh, la bonne humeur et tout. Donc là, vous voyez, pareil, ça c'est Marseille aussi.
1: Donc les, les trois villes à suivre, tu dis c'est Lyon, Nantes et Marseille.
0: ouais à peu près. Il y a Toulouse aussi. Toulouse. Euh, là, ils ont partagé celui de, celui de Toulouse. Mais il y a un peu moins de, de créativité. C'est joli, ça,
1: comme photo. Oui, ouais, mais
0: celle-ci, elle est un peu moins... Oui, là,
1: c'est un peu moins... Un peu moins
0: intéressante. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retenu vraiment, c'est... Euh, alors, pour reprendre, c'est donc Lyon. Donc, il y a le compte Only Lyon. Je crois que c'est l'agence carrément de com' euh, de la ville de Lyon qui le fait. Il y a la ville de Lyon, le compte de la ville de Lyon aussi. Il y a Nantes... Euh, Nantes à suivre, Nantes à faire, qui relaie pas mal les euh, événements euh, qui euh, arrivent dans la ville.
1: Les événements culturels. Exactement. Et, tout ça, ouais. Ouais. et
0: ensuite il y a la ville de Marseille qui euh, fait de, de très belles photos. C'est joli, ouais.
1: Ça. Ah ouais, non mais ah, tu vois, c'est très graphique. Ouais. Euh, ouais.
0: Franchement, ils ont. À la fois, ils prennent des, des, des photos euh, du qui capturent les instants dans la ville et ils ont des parties prises aussi très graphiques. Donc très très sympa. Et puis Toulouse aussi à suivre. Voilà, donc euh, pour euh, ceux qui cherchaient quelques comptes sympas à suivre de villes françaises, c'est toujours sympa de, de se rendre compte des petites perles qu'on a dans notre pays.
1: Tout à fait, et on va terminer par notre article un peu What the fuck, mais justement What the fuck sans le fuck, puisque... Comme le disait Montaigne, je cite l'article hein, du Berghizemot, comme le disait Montaigne, la politesse coûte peu et achète tout. Eh bien, preuve en est cette grand-mère britannique. En fait, son petit-fils s'est aperçu que quand elle faisait une recherche sur Google, elle ajoutait « s'il vous plaît » ou « merci » à la fin de sa recherche. Et, et « merci » à la fin de sa, sa recherche. Par exemple, elle mettait « please translate these Roman numerals. Thank you euh, ». Donc, elle remerciait effectivement euh, le moteur de recherche et euh, donc son petit-fils il a dit mais pourquoi tu fais ça grand-mère quand même grand-mère on peut déjà tirer notre château, euh, chapeau 86 ans à fond sur Google et elle remerciait à chaque fois euh, dans le navigateur et elle en fait elle a dit à son petit-fils qu'elle était persuadée qu'il y avait des gens chez Google qui recevaient ces requêtes et qui faisaient les recherches pour elle. Et comme elle est maligne, elle s'est dit :« Maligne, maligne. Ma, ma, oui, j'arriverai jamais. À ça. <rire> euh, elle est pas conne. Euh, ouais. Elle s'est, euh, dit que en remerciant, ses recherches iraient plus vite. Parce que euh, les petits lutins qui travaillent chez Google, qu'on connaît tous, euh, seraient euh, plus enclins à faire une, ré une, euh, une réponse rapide avec des merci ». et des. Mais moi, je trouve que ça donne une vraie poésie à la recherche. Et d'ailleurs, le résultat et aller au -delà de est allé au-delà de ses espérances, c'est que l'histoire a buzzé et donc Google lui a répondu directement sur leur compte Twitter en disant, euh, euh, Dearest Ben Nan, hope you're well in a world of billions of searches, yours made us smile. Oh, and it's n uh, 1988. Euh, en gros, ils lui, lui ont dit que le, sa recherche et le fait qu'elle remerciait euh, les a fait sourire. Et ils lui ont donné la réponse à sa question qu'elle avait posée sur Google, puisque c'était une conversion de chiffres romains. Et, euh, et après, il y a même, euh, parce que ça, c'est Google UK qui lui a répondu ça, mais il y a même Google Monde, le compte Google, qui lui a répondu « No thanks necessary euh, ». Ce n'est pas la peine de nous remercier. Euh, voilà, c'est super mignon comme histoire, et comme quoi la politesse peut vraiment mener à de bonnes choses. Et justement, sans aucune transition, nous, on va vous remercier on va vous faire la politesse de vous remercier d'avoir suivi ce Texcop numéro 253 ou 54. Je ne sais plus quel numéro on est. Euh, on vous remercie énormément d'avoir participé dans la chat room on n'a pas oui. eu le temps de lire tout le monde hein, comme d'habitude euh, mais euh, ça sera fait quand moi je, je, je regarde les replays presque tous j'ai pas toujours le temps mais je re regarde donc euh, on lit vos messages vous n'avez pas tapé vos messages en vain on va rester cinq euh, minutes. minutes avec la chat room pour répondre à vos questions
0: vous avez jusqu'à 9 trois.
1: <rire> voilà vous avez à 9 h 30 pour poser des questions. Pour les autres, on vous retrouve demain matin à 8h, comme d'habitude, pour Texcop. Chaud comme des patates, chaud Alors, comme de la braise.
0: On peut en profiter pour signaler que vendredi, euh, lundi et mardi, il n'y aura pas de TexCop car on n'a pas encore atteint le deuxième palier qui nous permet de rémunérer euh, un, photos, remplaçant. un remplaçant. Donc euh, il n'y aura personne euh, pour faire le TexCop vendredi, lundi et mardi prochain. Euh, donc ah. trois, jours, ah. trois jours en plus avec un lundi. Donc vous allez commencer la semaine sans nous, finir et commencer la semaine euh, sans nous. Donc euh, ah. on s'en excuse. On prend un, un bon week-end prolongé dans le sud de la France. Encore, on vous, on vous le rappelle. D'ailleurs, si vous êtes
1: à, si à si Aix. Ouais
0: à Aix-en-Provence euh, lundi et mardi, euh, plutôt lundi on peut euh, justement déj. exactement mmh. de se prévoir de, de se faire un déj ou de boire un verre ensemble en fin de journée euh, comme vous préférez donc n'hésitez pas à nous faire signe. C'est à, à Aix-en-Provence. Je sais pas comment on appelle les personnes qui habitent à Aix-en-Provence.
1: Les sois provençaux. Je sais, Je sais pas. Je sais pas. Parce que, que oui, direz. comment on appelle ceux qui habitent à Aix-les-Bains par rapport à ceux qui habitent à Aix-en-Provence ah ah, sacrée question euh... Je vous
0: contacte pour être sur SAC Nickel
1: Nickel. Bon en tout cas on le répète Vendredi, lundi, mardi pas de Techscope Est-ce est que, que qu vous avez des questions aujourd'hui
0: C'est quoi le but de vos, de vos péri Le but c'est de vous présenter rapidement Un résumé de l'actu tech Tous les matins à 8h du matin Donc toi tu as dû rater le début, euh, début Peut-être ouais. qu'on te donne rendez-vous demain matin à 8h Pour suivre l'actu tech avec nous
1: Tout à fait le... La différence peut-être d'avec une revue tech classique c'est que nous, la chatroom commente les news en même temps que nous les faisons et nous interagissons avec la chatroom. Tout à fait. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions C'est l'accent qui fait la différence. Demain, je m'abonne. Eh bien, n'attends pas demain. Non, dit, Ok,
0: cool. À demain. À, demain. Ne...
1: Ah, pardon. Donc, à demain. À demain. Euh, toujours pas rémunéré sur périscope Non, non, on n'est pas rémunéré sur périscope Je ne pense pas que ça va débarquer est bientôt.
0: Est-ce que les stagiaires sont enfermés chez Jérôme tout le week-end
1: Non, non, non. Ils sont... Euh, ils sont... Quoi, je vais peut-être leur donner du boulot quand même quand je ne serai pas là. Euh, mais euh, non, les stagiaires ne seront pas enfermés dans mon bureau.
0: Euh, il est 9h Paladin Bleu. Tu m'as demandé l'heure, je, je te le donne. Qui va nourrir Whisky Alors Whisky va avoir une petite visite en plein À la vie. diète yeah Kim whisky va avoir une petite visite en plein milieu du week-end pour pas trop sentir notre, notre absence.
1: Voilà, il aura une petite, visette, euh, visi, euh, une petite visite de croquettes.
0: Est-ce que vous vous inspirez de personnes pour vos tournages et montages oui. Euh, oui, 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 on s'inspire notamment de bah, on s'inspire de tout ce qu'on regarde. Hein, euh... ah, bien
1: sûr, oui. Euh, bah, comme... Euh... On s'inspire, euh, oui, tout ce qu'on regarde et qu'on aime euh, nous inspire. Après, ta question, c'est peut-être, est-ce qu'on a pris un modèle américain de chaîne YouTube pour le calquer en français, comme beaucoup de youtubeurs français font oui et non. C'est vrai que moi, ce que fait Marc, euh, Marcus Brownlee en, en test tech sont un peu une référence pour moi en termes de qualité. Après, il fait des tests beaucoup plus courts que les nôtres. Donc mm. non, on a, on a fait notre propre sauce.
0: Bah, disons qu'on regarde beaucoup ce qui se fait et puis forcément, dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît, euh, on a peut-être envie de le tester à notre tour et à, afin d'améliorer toujours nos vidéos.
1: Ce que, euh, juste sur Kazanestat, on ne s'inspire pas du tout de son côté euh, vidéo blog. Et euh, même de faire du boosted board dans les rues ou ce genre de choses. Mais c'est quand même quelqu'un, il y a beaucoup à apprendre en le regardant sur le storytelling et euh, le montage. C'est quelqu'un quand même, il ne faut pas oublier qu'il a 20 ans de réalisation derrière lui. Hein. Ce n'est pas un vidéo blogueur qui est débarqué de la cuisse de Jupiter. C'est quelqu'un qui est très très bon en storytelling. Et là, il y a beaucoup de choses à apprendre.
0: Et nous, on a whisky, hein, donc ça change tout. Ouais. Comme tu dis, Kunlat.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom? Allez, go, les questions. Il n'y a plus qu'une une question, parce qu'on a une minute. Euh, et DJI Osmo, bah, vous verrez quelques images dans un futur test, puisque dimanche, on a travaillé. Dimanche, on a tourné quelques images avec le DJI Osmo au. Oh, euh, je parle je... de, de Paris. Ah d'accord, on peut le dire. Au parc zoologique de Paris. Bah on a
0: partagé les postes de toute façon. Ah oui, c'est vrai.
1: vrai. Euh, donc, euh, et très rapidement pour vous faire un test éclair du DJI Osmo, c'est super en termes de stabilisation. Par contre, le rendu est très vidéo. C'est une image qui a, qui a beaucoup de profondeur de champ. Euh, donc, ça ressemble un peu à des images qu'on peut avoir avec un smartphone ou avec une, 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 une caméra vidéo, mais pas du tout à des images qu'on peut avoir avec un réflexe ou avec un hybride. C'est normal, hein, c'est une caméra de drone qu'il y a dessus. Euh, mais par contre, c'est génial pour suivre quelqu'un. Euh, la stabilisation est vraiment top, quoi.
0: Je viens de tester pour la première fois le, le, le sondage en direct pour la... Ah la, oui euh, c'est c'est bien fait hein
1: c'est bien fait Ah, ouais, ah d'accord et toi euh... pour un, une modération ouais, ouais, ouais. ah d'accord quelqu'un s'est fait churk euh, non non ils ont voté pas sûr ah d'accord pas sûr c'est bien en plus,
0: en plus tu votes et après tu as la réponse du vote euh, ah, voilà, si c'est vachement
1: intéressant c'est ouais, euh, bien, ouais.
0: bien, bien fait moi je l'ai eu aussi et ben voilà je suis radio tu vois
1: <rire> tout à fait
0: bon, bah, on moi, va vous quitter
1: en... là non non okay. mais euh, on va quitter tous les deux moi aussi j'ai du travail <rire> on vous souhaite une excellente journée à tous euh, la bague pour la micro ça le fait ou pas oui pour la macro c'est un très bon truc pour commencer la macro repose moi la question demain je te répondrai plus loin pour bonnement. toutes
0: les autres questions on n'a pas eu le temps de répondre n'hésitez pas à les reposer demain matin désolé si on n'a pas le temps de rester trop trop longtemps ce matin à tous très bonne journée très bonne bye journée bye. à demain
1: matin ciao ciao